0: Benvenuti a News in Slow Italian, un viaggio appassionante alla scoperta del bel paese. Oggi è giovedì 1 settembre 2016. Benvenuti al nostro programma settimanale News in Slow Italian. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
1: Ciao Barbara, ciao a tutti.
0: Nella prima parte del nostro programma, oggi parleremo del salvataggio avvenuto lo scorso lunedì di migliaia di migranti a largo delle coste della Libia. Più avanti commenteremo il cessate il fuoco entrato in vigore in Colombia lo scorso lunedì in seguito a un accordo che ha messo fine a una guerra civile che da oltre mezzo secolo opponeva il governo e le FARC, il più grande gruppo ribelle del paese. Proseguiremo poi con la notizia della scoperta, vicino al nostro sistema solare, di un pianeta simile alla Terra e infine concluderemo questa prima parte della puntata di oggi con una notizia che arriva dalla Nuova Zelanda dove tra non molto, a consegnare la pizza a domicilio, saranno i droni.
1: Finalmente avremo una perfetta simbiosi tra tecnologia e fast food. Evviva!
0: Sì, Stefano. Ecco cosa succede quando la fantascienza si fonde con la realtà. La pizza consegnata dal cielo.
1: Non mi sembri molto entusiasta, Barbara. A me... Tutto questo sembra davvero appassionante, anche se, certo, non tanto appassionante quanto la scoperta di un nuovo pianeta simile alla Terra.
0: Ho la sensazione, Stefano, che troverai appassionanti tutti gli argomenti che abbiamo preparato per il programma di oggi. Ora però continuiamo a presentare questa nuova puntata. La seconda parte della trasmissione sarà dedicata, come sempre, alla cultura e alla lingua italiana. Nel segmento grammaticale passeremo in rassegna le forme combinate dei pronomi personali e infine impareremo a conoscere una nuova espressione idiomatica, all'ultimo grido.
1: Barbara, io sono più che pronto a dare inizio alla trasmissione.
0: Benissimo Stefano, in alto il sipario!
1: Migliaia di migranti soccorsi nel Mediterraneo
0: lo scorso lunedì circa 6.500 persone sono state tratte in salvo al largo della costa libica, nel corso di una delle più grandi operazioni di soccorso effettuate fino ad oggi. 40 missioni coordinate hanno preso parte all'operazione, che ha avuto luogo a circa 21 km a nord della città sabrata in Libia. I migranti, provenienti per lo più dall'Eritrea e dalla Somalia, avevano lasciato la Libia a bordo di imbarcazioni sovraffollate e dotate di una quantità di carburante appena sufficiente a raggiungere i soccorritori. L'operazione è stata portata a termine grazie al lavoro congiunto di navi italiane e gruppi umanitari affiancati dall'Agenzia Europea delle Frontiere Frontex. Le persone tratte in salvo sono state trasferite sul territorio italiano, nei porti di alcune località della Calabria e della Sicilia. Secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, sono oltre 100.000 le persone che sono partite dall'Africa del Nord, per raggiungere l'Italia, soltanto nel corso di quest'anno. Con la crisi politica in corso in Libia, i migranti africani trovano un facile accesso al paese e poi vengono trasportati clandestinamente verso la costa settentrionale e messi a bordo di imbarcazioni vecchie e poco sicure. Secondo le autorità, La maggior parte dei 3.165, 3.165 decessi, che quest'anno hanno avuto luogo in mare, sono avvenuti sulla rotta libica.
1: Barbara, operazioni di salvataggio in mare come questa sono ormai all'ordine del giorno.
0: Beh, è chiaro che quelle persone farebbero qualunque cosa pur di avere una vita migliore. Molti di coloro che cercano di raggiungere l'Europa fuggono da guerre, povertà estrema e brutali dittature. Hanno sopportato così tanta sofferenza che pensano che il viaggio attraverso il Mediterraneo sia un rischio che vale la pena di correre. Ma
1: che succede quando finalmente raggiungono l'Europa? I centri d'accoglienza sono pieni e i paesi europei ormai hanno difficoltà ad assorbire il crescente flusso dei rifugiati.
0: È una situazione incredibilmente difficile. Alcuni dei paesi che avevano deciso di adottare una politica di accoglienza, in realtà non avevano anticipato quanto sarebbe stato difficile mettere in atto tale politica. O per meglio dire, avevano sottovalutato il livello di pianificazione e risorse che questo compito avrebbe richiesto. Comunque, per molte persone in fuga, l'Europa rappresenta ancora una speranza.
1: Ma la traversata del Mediterraneo è così pericolosa che è difficile immaginare come la situazione possa evolversi. È possibile immaginare la chiusura della rotta libica nel prossimo futuro? Dopotutto, la rotta che passava per la Turchia e la Grecia è stata bloccata all'inizio di quest'anno.
0: Si tratta di una situazione diversa, Stefano. L'Unione Europea ha dato alla Turchia dei fondi per aiutare le persone, per lo più provenienti dalla Siria, che attualmente si trovano bloccate lì ma è difficile immaginare che si possa concludere un simile accordo con la Libia, data la situazione tumultuosa in cui versa il paese.
1: Quindi il viaggio dei migranti provenienti dalla Libia continuerà, accompagnato da nuove morti. E inoltre, senza le missioni di salvataggio, chissà quante altre persone annegherebbero. colombia entra in vigore il cessate il fuoco tra le farc e il governo ponendo fine a decenni di guerra civile
0: lunedì scorso è entrato in vigore in colombia un cessate il fuoco definitivo tra il governo e il più grande gruppo ribelle del paese le farc L'accordo pone fine a una guerra civile iniziata 52 anni fa, che ha provocato 220.000 vittime e che ha costretto milioni di persone ad abbandonare le proprie case. L'accordo di pace conclude quattro anni di negoziati tra il governo e i rappresentanti del gruppo guerrigliero comunista. L'intesa prevede che i 7.000 soldati e gli 8.600 membri delle milizie civili delle FARC si raccolgano in una serie di luoghi specifici nelle aree rurali del paese, dove dovranno consegnare le loro armi agli osservatori delle Nazioni Unite. Inoltre, sempre in base all'accordo, il gruppo che si convertirà in un partito politico a partire dal 2018, avrà 10 seggi garantiti in Parlamento. Nella giornata di domenica, il presidente colombiano Juan Manuel Santos ha pubblicato un commento su Twitter, nel quale ha detto che l'accordo segna la fine di uno dei capitoli più dolorosi della storia del Paese. I combattenti delle FARC ratificheranno l'accordo nel mese di settembre prima della celebrazione di un referendum popolare, la cui data è stata fissata per il 2 ottobre.
1: 52 anni, 220.000 morti, e per cosa?
0: Che cosa vuoi dire, Stefano?
1: Beh, che cosa hanno guadagnato le FARC da questa guerra? E il popolo colombiano? Che cosa ha guadagnato?
0: Di certo, molte persone hanno subito gravi perdite in questo conflitto. Ad ogni modo, come parte dell'Accordo di Pace, il governo ha promesso massicci investimenti nelle zone rurali, da sempre gravemente trascurate. Il governo si impegna inoltre ad assicurare ai movimenti politici più piccoli un ruolo maggiore nel processo politico del paese.
1: E il traffico di droga e i rapimenti, compresi quelli di molti bambini costretti poi a diventare soldati? I guerriglieri delle FARC coinvolti in questi crimini andranno in carcere?
0: Probabilmente no. In base all'accordo, coloro che hanno commesso omicidi e rapimenti potrebbero evitare il carcere nel caso confessassero i loro crimini. A queste persone verrà probabilmente chiesto di svolgere un programma di lavoro socialmente utile.
1: Ma è assurdo! È un insulto alle famiglie delle vittime e nessuno si è
0: opposto a questa intesa? Sì, certo! L'ex presidente della Colombia, Alvaro Uribe, sta portando avanti una campagna in opposizione all'accordo.
1: E il voto popolare? Che dicono i sondaggi?
0: In questo momento sembra che la maggioranza della popolazione esprimerà un voto a favore dell'accordo. I sondaggi indicano che il fronte del sì ha ora un vantaggio a due cifre. Dopo tanti anni di lotte, la gente ha voglia di pace. Di fatto, la scorsa settimana, dopo l'annuncio televisivo della firma dell'accordo, molte persone a Bogotà hanno festeggiato la notizia per le strade.
1: Certo, io capisco che la gente abbia voglia di pace, ma mi sembra che questa pace abbia un prezzo molto alto. Il paese merita di meglio. Scoperto vicino al nostro Sistema Solare un pianeta simile alla Terra
0: Lo scorso mercoledì un gruppo di ricercatori ha annunciato di aver scoperto un nuovo pianeta, Proxima B, nel quale potrebbero esserci condizioni adatte a ospitare alcune forme di vita. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista Nature ed è considerata come una delle più importanti scoperte astronomiche del secolo. Proxima B, che orbita intorno alla stella più vicina al nostro Sole, Proxima Centauri, si trova nella zona abitabile della stella, il che significa che non possiamo escludere la presenza di acqua allo stato liquido sulla sua superficie. Il pianeta è roccioso, quindi più simile alla Terra che a un pianeta di tipo gassoso, come Giove. Date queste caratteristiche, gli scienziati ritengono che il pianeta potrebbe ospitare alcune forme di vita. Un'osservazione diretta di Proxima B potrebbe richiedere molto tempo. Il pianeta si trova a 4,2 anni luce dal nostro sistema solare, ossia molto più vicino rispetto ad altri pianeti remoti, ma comunque a una distanza pari a 266.000 volte quella esistente tra la Terra e il Sole. Una sonda che partisse oggi impiegherebbe 70.000 anni per raggiungere il pianeta.
1: Wow! Immagina se ci fossero degli esseri viventi simili a noi su Proxima B. Vorrei che ci fosse un modo più veloce per esplorare questo pianeta.
0: Beh Stefano, dovremmo aspettare un bel po', immagino. Probabilmente ci vorranno decenni prima di poter avviare questo tipo di esplorazioni. Sì,
1: sì, lo so, ma ora si stanno
0: costruendo
1: dei telescopi sempre più potenti ed è probabile che questi nuovi strumenti ci possano dare qualche risposta sulla superficie del pianeta e la composizione della sua atmosfera.
0: È una prospettiva affascinante. Sì,
1: molto. Al momento, per esplorare Proxima B, si sta considerando l'idea di inviare delle sonde in miniatura alimentate da fasci di luce. In ogni caso, ci vorrebbero comunque dai 20 ai 30 anni per raggiungere il pianeta, per non parlare del fatto che queste sonde non sono ancora state costruite.
0: Che altro sai su Proxima B? Si calcola
1: che abbia una dimensione pari a circa 1,3 volte quella della Terra e che completi un'orbita attorno alla sua stella in circa 11 giorni.
0: Quindi un anno su questo pianeta è molto breve. Sì!
1: Proxima B si trova molto più vicino alla sua stella, Proxima Centauri, di quanto la Terra sia vicina al Sole. Ma. Dal momento che la sua stella è più fredda del Sole, la temperatura superficiale sul pianeta potrebbe essere compatibile con la vita. Immagina, Barbara, di poter vivere abbastanza a lungo da scoprire che c'è vita su Proxima B e magari persino delle forme di vita intelligente. Domino Spizza. Al via in Nuova Zelanda le consegne via drone.
0: Giovedì scorso a Auckland in Nuova Zelanda, Domino Spizza ha testato con successo un nuovo servizio di consegna a domicilio via drone e ha confermato la propria intenzione di lanciare un servizio regolare entro la fine dell'anno. La catena di pizzerie potrebbe così diventare la prima azienda al mondo ad offrire l'opzione della consegna via drone, ben prima di Amazon, che valuta da tempo l'utilizzo dei droni. La Nuova Zelanda è uno dei primi paesi al mondo ad aver autorizzato la consegna via drone. Le aziende che adottano questo metodo tuttavia dovranno attenersi a una serie di linee guida molto rigorose. Per fare un esempio, si richiede che l'operatore che manovra il drone non perda mai di vista l'oggetto, il che limita notevolmente il perimetro di consegna. In un primo momento il servizio sarà disponibile presso un solo punto vendita. Dominos ha inoltre avviato dei colloqui con le autorità neozelandesi per aggiungere un accordo sulle attuali restrizioni. L'azienda spera di avviare quanto prima delle sperimentazioni in Australia e in altri paesi. I clienti che abbiano optato per la consegna via drone riceveranno una notifica all'approssimarsi della pizza. A quel punto potranno uscire e premere un pulsante che apparirà sullo schermo del loro smartphone. Il drone poi farà scendere il cibo utilizzando una corda. Una volta completata l'operazione di consegna, il drone farà ritorno al punto di vendita Dominos.
1: Questo sì che è progresso, Barbara! Con una buona campagna di marketing, questa può diventare una delle più importanti innovazioni tecniche del nostro tempo.
0: Una delle più importanti innovazioni tecniche del nostro tempo?
1: Beh, io credo di sì.
0: Va bene. Allora, parlami di questa campagna di marketing che hai in mente.
1: Questa rivoluzione tecnica dovrebbe...
0: Rivoluzione tecnica?
1: Sì, rivoluzione tecnica. Ho già in mente alcuni nomi. Uh, um, pie from the sky. O um, peperoni drop. O uh, Heli pie. O um, sunset drone. Oppure... Ok, ok, ho capito. E la pizza, Barbara, è solo l'inizio. Sono sicuro che presto potremmo ricevere via drone anche altri tipi di cibo, che ne so, taco messicani, cibo cinese, hamburger. Io immagino il futuro come una grande flotta di droni colmi di cibo, intenti a volteggiare sulle nostre teste. Pizza, hamburger, taco, ravioli cinesi, milkshake. Ma che c'è, Barbara? Mi sembri un po' pallida. Stai bene?
0: Sì, è solo che dopo aver immaginato questa rivoluzione, mi sono venute le vertigini. Adesso la grammatica per capire le regole di una lingua poetica.
1: Personal Pronouns Introduction to the Combined Forms Recentemente ho letto una notizia curiosa e te ne vorrei parlare. Sono sicuro che rimarrai a bocca aperta per lo stupore.
0: Una notizia sensazionale. Sono curiosa. Dai, non tenertela per te. Sono tutta orecchie.
1: Hai mai letto in qualche giornale della Sancha Young Old Dragon Hall? Qualcuno te ne ha mai parlato?
0: Dragon Hall, hai detto? Che cos'è? È forse un nuovo cartone animato? Oppure un videogioco? sai che non amo questi genere di cose
1: ma no sei totalmente fuori strada il dragon hole è un buco sottomarino che è stato scoperto dagli scienziati nel luglio del 2016 e che si trova a sud del mar della cina ok immagina adesso la tour eiffel
0: non ci sto capendo niente che cosa c'entra adesso la Torre Eiffel con un buco nell'oceano indiano? Cerca di essere un pochino più chiaro.
1: Te, te lo spiego subito. Il Dragon Hall è una cavità così profonda che è in grado di contenere tutta la Torre Eiffel. Non è incredibile?
0: Certo, è sorprendente. Me la dici una cosa? Esattamente quanto è profonda questa voragine
1: allora il buco blu che si chiama così per il colore blu intenso del mar cinese in contrasto con l'azzurro della barriera corallina che lo circonda arriva a superare i 300 metri di profondità Wow! questo la rende la dolina così si dice in gergo tecnico più profonda del mondo Almeno fino a quando gli scienziati non ne avranno scoperta un'altra, più profonda ancora, ovviamente. Posso correggerti? Che cosa ho detto di sbagliato? Dimmelo, per favore.
0: Quando parli della cavità più profonda della Terra, credo che sia importante specificare che si tratta di un buco sottomarino.
1: Vuoi dire che esistono grotte sotterranee sulla crosta terrestre ancora più profonde del Dragon Hall?
0: Certamente! E la più grande finora mai scoperta si trova proprio in Italia!
1: Non me lo dire! Incredibile!
0: Ti sembra strano?
1: Direi proprio di sì. È sconvolgente sapere che l'Italia ospita la voragine più profonda del mondo ed io non ne sapevo nulla.
0: Allora, eccotene alcuni dettagli. Il Pozzo del Merro, così si chiama, è una dolina carsica che si trova a nord di Roma. Secondo gli studi effettuati dall'Università di Tor Vergata, il buco è profondo quasi 400 metri.
1: Accidenti!
0: Sì, è stupefacente! 400 metri è il livello massimo di misurazione su cui sono giunte le sonde durante l'esplorazione.
1: Dunque, è possibile che la dolina sia ancora più profonda.
0: Certo, le sonde, infatti, non hanno ancora toccato il fondo e gli studiosi stanno ancora studiando il Pozzo del Merro.
1: Incredibile!
0: Prima di passare a un'altra notizia, voglio rivelarti una curiosità. Sai che la parola Merro viene dal dialetto in uso nei territori circostanti?
1: Davvero? E cosa significa?
0: Semplicemente voragine o dolina
1: che significato profondo non non stai ridendo Barbara era una battuta dai significato profondo voragine profonda
0: non faceva ridere per niente vabbè ci siamo capiti è meglio cambiare discorso ecco le espressioni un saggio di una cultura che ride e sa far vivere forti emozioni
1: All'ultimo grido. To be all the rage, to be trendy. Ti ho già detto che da un po' di tempo organizzo a casa mia serate di Cineforum. Mi sembra di avertene parlato, o forse no.
0: No, mai. È la prima volta che lo sento. Dunque ti incontri con i tuoi amici per vedere film interessanti. Bello! Se ricordo bene, però, tu hai una vecchissima televisione. La qualità della visione non deve essere un granché.
1: C'è un'altra cosa che ancora non ti ho detto. Eh, Tre mesi fa ho comprato un super televisore all'ultimo grido.
0: Wow, complimenti, era ora. Erano mesi che ti lamentavi della tua vecchia tv.
1: Grazie. Adesso immagina per un attimo di essere seduta comodamente sul divano e di fronte a te, a pochi metri di distanza, uno schermo ultra piatto ad alta definizione della grandezza di 40 pollici. Beh, che mi dici? Non male per un cinema casalingo, eh?
0: Bello, ma non è un televisore un po' troppo grande da guardare a una distanza così ravvicinata?
1: Certo che lo è, ma è proprio questo il suo bello. Così i miei ospiti possono sentirsi come al cinema. Credimi, tutti quelli che l'hanno provato sono concordi nel dire che l'esperienza visiva è sensazionale.
0: Sì, sì, ci credo. Immagino che vedere certe scene sia quasi come essere dentro al film.
1: Beh, in effetti, quando guardiamo i film d'azione, a certuni viene il capogiro, eh?
0: Ma scusa, fai il cineforum soltanto con i film d'azione? E di cosa parlate in seguito alla proiezione?
1: Beh effettivamente fino ad ora eh, n- non ci sono stati molti argomenti interessanti su cui dibattere ho un'idea tu sei sempre così ben informata sul film all'ultimo grido
0: sì ne conosco parecchi
1: Perché allora non mi dai qualche suggerimento interessante eh, su un film con una trama vincente e possibilmente italiano? Perché fino adesso abbiamo visto eh, soltanto pellicole straniere.
0: Mm, Fammi pensare. Un titolo all'ultimo grido, hai detto? Ok, ci sono un film che ha riscosso molto successo in Italia e che credo sia appassionante da vedere con gli amici. È Perfetti Sconosciuti. Forse ne hai sentito parlare? È una commedia diretta da Paolo Genovese.
1: No, non l'ho mai sentita nominare. Di che parla?
0: Una coppia di italiani invita cinque amici a cena a casa.
1: Proprio come faccio io per il Cineforum.
0: Sì, ma loro, invece di vedere un film di Rambo su uno schermo da 40 pollici, durante la cena decidono di fare un gioco piuttosto strano. Mettono i propri telefonini sul tavolo e decidono di rivelare agli altri il contenuto dei messaggi e delle telefonate ricevute durante la serata senza censure.
1: Una serata senza privacy, insomma. Mmm... Un'esperienza intrigante, ma allo stesso tempo un po' pericolosa.
0: Eh, Certo che lo è. I protagonisti, infatti, senza peli sulla lingua, sono costretti a rivelare amori e tradimenti, problemi familiari, giudiziari e tanto altro ancora. Sembra
1: un film divertente.
0: Lo è. La cosa interessante è che, a causa di queste rivelazioni forzate e scioccanti, gli amici scoprono all'improvviso di essere in realtà dei perfetti sconosciuti.
1: Bello il tuo film all'ultimo grido. Mi piace. Dopo che io e i miei amici lo avremmo visto, potrei proporre di discutere di temi come l'amicizia e l'intimità. Che ne dici?
0: Dico che è perfetto.
1: Mi piace il tuo look all'ultimo grido, Barbara.
0: No, grazie, ma salutiamo.
1: Sì, è arrivato il momento dei saluti. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti!